0: Como lo dice la palabra, eh, desde el principio hemos sido puesto a prueba. Siempre, todo ser humano, en, cada, en todo momento de su vida, confronta la prueba. Es una realidad, casi podríamos decir, como parte del misterio, del misterio de la vida. Nadie puede escapar a ese momento. Absolutamente todos somos confrontados con la prueba. Y como ustedes observan en, en la narración del Evangelio, en el caso de nuestro Señor Jesús, en ese contexto propio de haber vivido un tiempo de interiorización, un tiempo de fortalecimiento, un tiempo de... Sin embargo, al terminar... La fase prácticamente de ese periodo tan maravilloso de vida interior, pues la humanidad, la humanidad del hombre está ahí. Y Cristo se revistió de humanidad. Y aunque era Dios, en ese momento, como en muchos momentos del escenario de la vida de Cristo, Él no actúa como el Dios, sino como el hombre. Y todo esto es parte del misterio para que la redención fuera perfecta. Por eso, en muchos momentos, pareció que el Señor callaba, que el Señor no hablaba. Por eso observamos el misterio de la cruz, donde aparentemente Dios calla y por eso Jesús grita, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Porque es el momento en que está el hombre crudo, el hombre, el hombre... A secas, como dice el hombre, es solo, solo el hombre. Es el misterio del hombre. Y Cristo vino a redimir al hombre. Y para redimir al hombre no quiso ningún auxilio divino. Él, teniendo todos los auxilios divinos, quiso ser el hombre. El hombre frente al dolor, el hombre frente al sufrimiento, el hombre frente a... Fue el hombre. O sea, no se defendió por medios sobrenaturales, sino fue el hombre. Y en ese sentido... Eh, lo, lo único lo único que permaneció libre, libre, libre ante Jesús fue su voluntad firme, clara y decidida de no pecar porque era como traicionarse a sí mismo, era traicionar su esencia, era ir contra sí mismo eso es como agredirme a mí mismo, como matarme a mí mismo porque el pecado es una agresión contra sí mismo, entonces el que tiene conciencia de que el pecado es, es un suicidio pues no lo hace, eh, eh, porque sabemos que eso lo hace una persona que pierde la cordura. Atentar contra sí mismo solo lo hace una persona que ha perdido la cordura, la sensatez. Y, y por eso el pecado es una forma de insensatez, es una forma de, de llegar a un nivel en el, que, en el que estoy cayendo yo en una situación eh, en la cual... Eh, Básicamente perdí la, el dominio de mí mismo, perdí la soberanía sobre mí mismo. Y se impuso eh, precisamente mi humanidad, mi, mi fragilidad, mi debilidad. Y una persona, por eso, una persona que se hace daño a sí misma ya no está bien. No está bien. Está actuando de una manera irregular. Por eso... Es, el, el pecado como tal es fruto de la ignorancia, es fruto de, de, de la necedad, es fruto de la imprudencia, es fruto de, de la terquedad, es fruto del capricho, es fruto de la soberbia, es fruto del orgullo, es fruto, de, es fruto de todas esas formas ciegas, torpes, de no querer ver, vivir en la verdad, ver la verdad. Pero es parte de la oscuridad que lamentablemente se cierne sobre las personas y que muchísimas veces esa oscuridad tiene que ver con la ofuscación de los sentidos, a tal manera que la persona está en una bruma tan, eh, podríamos decir, eh, envolvente, que esa persona no es capaz de, ni de ver, ni oír, ni de escuchar, ni de actuar. Y por eso, dentro de todo ese misterio, eh, Dios comprende al hombre porque comprende que sus capacidades no son tales como para, en muchos momentos, poder co confrontar eh, con la mejor actitud la prueba. Mire todo lo que pasó Jesús en oración, en ayuno, en penitencia, en todo, para confrontar la prueba. Y no solo la prueba de ese momento. Ese momento del desierto es, es casi, podríamos decir, la prueba de la vida. O sea, la prueba, fueron... 40 días y 40 noches para preparar todo su ministerio de tres años o sea fue santificando cada instante de su día y, y de esa manera hizo su retiro por eso son importantes los retiros espirituales los encuentros espirituales porque ¿cómo, o, o, o sea, ¿cómo va a vivir usted eh, toda esa realidad que usted sale a confrontar sin haber sido, sin haber hecho toda una terapia y todo un ejercicio de interiorización y de fortalecimiento y de crecimiento para poder salir a confrontar la realidad. San Vicente de, pa de Paul tenía una frase muy, muy cierta, decía si quieres permanecer un día, un día delante de los hombres y no caer, Tienes que pasar muchos, mucho tiempo de rodillas ante Dios. Porque es verdad. Solamente la gracia de Dios puede sostener sostenerte de no verte envuelto en las trampas y en las mentiras del mundo, del demonio y de la carne y caer. Entonces, no es chiquito el enemigo, no es pequeño el enemigo, el enemigo es grande y el enemigo es muy, 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 muy astuto y el enemigo es muy sofisticado, estamos hablando del mundo, el demonio y la carne. Y son tres enemigos mortales, que obviamente hay que saberlos ver dentro de su estrategia y su dinámica y su realidad por la cual llegan al hombre y lo ponen en prueba. Ese, eh, eh, esos tres enemigos no los han enseñado desde muchachitos, pero se nos volvió un juego, entonces uno hasta lo dice, el mundo es el demoní la carne, pero a ver, entienda claramente que no hay, ¿cómo dice? No hay enemigo. Ok. Y en ese sentido, el mundo se lo traga a usted cuando usted no tiene una actitud frente al mundo, el mundo se lo come, porque el mundo implica todo este montaje sociológico, industrial, tecnológico, que deshumaniza. Que eh, dispersa, que atrapa, que sencillamente consume, que reduce, que. y que, ¿En qué se te va la vida? Te lo pregunto, ¿en qué se te va la vida? Tú si te pones a ver en qué se te va la vida y se te va en el trabajo, sí, o se te va en un televisor o en un dispositivo hoy día, o se te va en. y calcula las horas, eh, podríamos decir, eh, verdaderamente. Eh, dignas de tu vida, las horas valiosas de tu vida, las horas que tú verdaderamente has sido ser humano, has aprovechado y no has sido simplemente alguien en función de, y verás que son muy pocas. Esa calidad de horas frente a la familia, frente a los tuyos, en interacción, en diálogo, frente a ti mismo, en interiorización, en crecimiento, son muy pocas. Pues viene la segunda fase o la segunda realidad, el mundo, como tal, ya sabéis que este es un monstruo, y en él está montado el mercantilismo, y el mercantilismo tiene tres caras, el tener, el poder y el placer. El mercantilismo es básicamente toda la dinámica por la cual se usa al hombre de todas las maneras, se usa en provecho de un, de un beneficio no para nosotros precisamente, sino para el mundo. Y entonces, usted puede caer en cualquiera de esas tres caras del mercantilismo, precisamente desde su realidad humana, desde su fragilidad humana. Entonces ahí viene el segundo enemigo, que es la carne. Que es que su humanidad herida, maltratada, frágil, a completamente debilitada por el pecado y por la misma condición suya de fragilidad, de pecador. Entonces, esa realidad de fragilidad le lleva a usted a ser absolutamente vulnerable en todo momento, vulnerable a la prueba, vulnerable a la tentación. Eso quiere decir que todas las estrategias del mundo, el demonio, la carne, el tener el poder, el placer, el mercantilismo, están ahí avasallando su vida, afectando su vida, atrapando su vida, manipulando su vida, usándola. Y usted, como en su humanidad está desprovisto de fortalezas, no tiene vida interior, no tiene reflexión interior, no tiene vida espiritual, no tiene comunión plena con Dios. Como no lo tiene, pues usted es una víctima muy fácil de atrapar y de dañar. Y además que usted no se ayuda. Y además que... que mire comencé diciéndoles esto la narración del Evangelio dice que después de 40 días y 40 noches Jesús sintió hambre ¿qué quiere decir eso? que la humanidad de Cristo la humanidad estaba ahí ¿sentir hambre es malo? ¿no? pero es un signo de mi debilidad de mi fragilidad, de mi humanidad ¿Y sobre qué vino la tentación? Sobre la necesidad. Él tenía hambre. Y mire cómo apareció el tercer enemigo, que no es el último, que es el demonio, que se aprovechó de la debilidad de, de, de Jesús, se aprovechó de su hambre, es decir, supo interpretar la necesidad humana como una oportunidad para. Eso es lo que hace el demonio. El demonio le estudia a usted muy bien. Muy bien, él le estudia muy bien. Le conoce muy bien. Él, si usted quiere saber quién le conoce, porque usted puede que usted no se conozca, pero si usted quiere saber quién le conoce bien, el diablo. Él la, le conoce muy bien. Y él le estudia porque él estudia y hace todas las estrategias y él dice, ¿verdad? Es, con esta estrategia la hago caer con esta estrategia lo hago caer a él le gusta finalmente esto, a ella le gusta esto con esto mino su voluntad con esto trabajo su, su, su atención, con esto le disperso con esto le enredo con esto le justifico, con esto le creo el problema y con esto le destruyo usted sabe cómo como cómo una boa un, una boa o un buio negro ¿usted sabe como una una serpiente de esas se come un toro? ¿sabe cómo lo hace? ¿qué es lo primero que, es, que hace? ¿cómo hace para comerse un animal tan grande? ¿qué es lo primero que hace? la boa tiene un bao, bao una especie de aliento venenoso adormecedor y lo emboba lo emboba por eso a veces su mujer le dice "Mijo, usted es que está embobado la boa hace eso le emboba, le emboba, le emboba le adormece, le adormece Y cuando ya le tiene adormecido Le enreda, se enreda Luego aprieta, aprieta, aprieta Hasta que le destruye todos los huesos Es decir, y lo vuelve una gelatina Y luego se lo traga Y así se come un toro Así es el demonio Primero le emboa Luego le enreda luego le destruye y luego se lo traga ¿usted en qué fase está? pregúntele al de al lado pregúntele ¿está embobada ya? ¿está embobada? ¿o se la están tragando? Dígame. ¿o está enredada? Entonces, observen ustedes que eso es una, esa es la psicología, esa es la estrategia del mal y el mal busca meterse por el lado más fácil. Entonces, es importante que usted despierte, reaccione, se dé cuenta dónde está metido, tome conciencia incluso de cómo está y comience a trabajar en su liberación, en su sanación. Usted mismo comience a desenredarse. Comience a, a desembobarse, usted mismo comience a despertar de para que usted pueda ser protagonista de su historia y no una víctima más de la acción del mal. Dios no lo está diciendo, velen y oren, refúgiense en un encuentro personal conmigo, interiorice. Que la palabra le nutra, que la palabra le alimente, porque ella es la única forma, como decías tú al comenzar, de responder contra la acción del mal. Que sea yo quien te proteja, que sea yo quien te asista. Y, y desde esta perspectiva, el Señor nos está diciendo: prepárense para la guerra. Prepárense, abiertes, disponganse, porque es verdad. Así como dicen ustedes, la pelea es. Pero no con cualquier arma, es con el arma, con las armas sobrenaturales. Y esas armas sobrenaturales son las Dios. Por eso el Salmo y toda la lectura de hoy dice, a través de no quieres sacrificios ni no prendas.